0: Nhưng cũng nhờ sự hiểu biết của Hiên về tiếng phản Mà trước mắt ít nhất thầy Lương cũng có thể tìm ra cách Giúp cô bé được sống những ngày tháng vui vẻ cuối cùng trước khi chết Ông Mừng buột miệng nói với thầy Lương Tôi thấy thường con bé Hiên quá bác Lương à con trẻ như vậy mà phải nghe tin mình không sống được bao lâu nữa Vậy mà lúc nghe bác nói có thể giúp cho nó thoát khỏi bộ dạng ấy Nó mừng đến phát khóc là còn bảo là dù chỉ được sống một ngày không mang hình dáng ấy, ngày mai nó chết nó cũng vui lòng. Lúc đầu nhìn nó tôi còn sợ đến toát cả mồ hôi, vậy mà sau thương nó đến phát khóc. Thế lương liền đáp: Cuộc sống là như vậy. Mấy năm qua cô bé đã phải chịu đựng rất nhiều, từ một con người bình thường bỗng chốc hóa thành quỷ trong mắt của người khác, sâu đến bây giờ đã làm mạnh mẽ hơn rất nhiều người rồi. Những ngày tháng qua với cô bé mà nói sống như trong địa ngục Vì vậy cho dù chỉ là một ngày được hòa mình vào ánh nắng được đứng giữa người khác mà không phải ẩn nấp che giấu đi bản thân Cô bé cũng cảm thấy hạnh phúc Càng nói ông Mừng lại càng giận dữ đối với người cha của Hiên Ông Mừng liền nói Trên đời này lại thực sự tồn tại loại cha cầm thú đến như vậy hay sao? Sao hắn ta không chết đi chứ? thế Lương thở hắt ra rồi nói rất có thể hắn ta đã chết rồi những kẻ phát điên vì tà thuật trước sau gì cũng có một cái kết không tốt đẹp nhưng mà điều đáng sợ ở đây chính là cho dù hắn có chết thì lời nguyện mà hắn ếm lên người của cô bé hiên vẫn sẽ đeo bám cô bé đến tận cuối đời đó chính là sự đáng sợ của thuật nguyện rùa tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong phền dọn dẹp rửa bát lau bàn quét nhà hăng say lắm Ông Mừng nhìn con vẫn còn chưa hết lo lắng Nhưng ông cũng bất ngờ trước sự chăm chỉ thái quá của cậu con trai Ông Mừng liền hỏi chà, chà, Làm cái gì mà năng nổ thế hả Chứ chẳng phải lòng mày ngại làm mấy cái thứ này lắm cơ mà Phền liền đáp Bố chẳng biết cái gì cả Phải nhanh chóng dọn dẹp Sau lát nữa còn nghe chuyện đêm khuya chứ Ông Mừng ngạc nhiên rồi nói Chuyện đêm khuya, chuyện đêm khuya ở đâu Phền liền cười khoái chí. À, thì bố vẫn không hiểu gì à. Khi đấy còn có hỏi bác Lương rồi. bác ấy đã đồng ý đêm nay cho chúng ta ngồi nghe tiếp câu chuyện của anh Thước. cơ mà từ giờ cho đến lúc ấy bác Lương còn phải sắc thuốc cho anh ta. Cho nên là phải tầm nửa đêm mít kế. Vậy nên là trong lúc chờ đợi con dọn dẹp sạch sẽ. Giết thời gian đi mà. Mà cũng lạ nhé ngủ cả ngày á. Tình dậy con thấy người khỏe mạnh cực kỳ bố ạ. À. Ông mừng nghe xong thì vội chạy đi tìm thấy Lương. Thấy Thế Lương đang ngồi quạt quạt Cái bếp lò nhỏ Ông Mừng xả xuống rồi hỏi Đêm này bác lại cho bố con tôi nghe chuyện tiếp hả à? Thế Lương mỉm cười rồi đáp Thì có gì đâu Hôm trước chúng ta đều có mặt Hơn nữa cậu Thước đã được cứu sống Cũng có công của bố con bác chủ mà Thế hai người cũng thích Và lại cậu nhà cũng có lời trước rồi Sao tôi dám từ chối Ông Mừng liền ấp úng nói Nhưng, nhưng mà Thế Lương hiểu ý Thế Lương liền đáp Ý của bác chủ vẫn còn đang lo việc cái chuyện bùa ngài của cậu phển có phải không Bình thường bác chủ rất tinh ý Vậy mà hôm nay không nhận ra Được sự sắp xếp của tôi à Ông mừng ngơ ngác lắc đầu Thầy lương lịt nói Chẳng phải bà thầy bói đó có nói Nửa đêm đốt lá bùa mà bà ta đưa cho Hòa vô nước cho cậu nhà uống Là sẽ êm suy mọi chuyện hay sao Thế nên đêm nay trong lúc mà nghe thức kể tiếp Những gì còn đang răng rở Chúng ta sẽ đốt bùa rồi cho cậu phền uống. Như vậy sẽ là hợp lý hơn. Lúc ấy cậu nhà đang ngáo hức được nghe chuyện. Nói gì mà chẳng nghe theo. Ông Mừng lúc này mới hiểu ra ý định của thầy Lương. Ông Mừng cười sung sướng rồi nói. Bác đúng là tính toán cẩn thận đội ơn bác. À mà, ở à, chứ tôi hỏi vài câu được không? Thầy Lương gật đầu. Có gì bác chủ cứ hỏi đi tôi biết tôi sẽ trả lời. Ông Mừng liền tiếp. Có phải ngay từ đầu bác đã đoán được người mà thằng phiền gọi tên là trong mơ đó A à, Hiên không phải là đàn ông có phải không? Mà tại sao thằng con của tôi cũng đã gặp con bé nó mấy lần vào buổi trưa Sao nó lại không phát hiện được chứ? Thầy Lương vuốt tròm râu bạc rồi khẽ đáp Đúng là như vậy Thế nên tôi mới nói là có điều nghi vấn cần phải tìm hiểu Bởi vì xưa nay bùa yêu là sự kết hợp giữa nam và nữ Người nam mang tính dương, người nữ mang tính âm Âm dưng hài hòa mới sinh ra tình cảm Mới có thể khiến cho bùa yêu phát huy được tác dụng Sống đến gần này tuổi tôi cũng gặp không ít chuyện kỳ lạ Nhưng mà tôi chưa thấy ai làm bùa yêu cho người đồng giới cả Điều đó là đi ngược lại với quy luật của tự nhiên Nhưng chính vì chưa gặp cho nên tôi nghĩ nó vẫn có thể xảy đến Vậy nên là tôi mới nói bác chủ tức tốc tìm ra người mà cậu nhà đã tiếp xúc trước khi bị bỏ bùa Cho đến khi tới nhà của thầy bói Thì lúc bác chủ nhận thấy có người đang theo dõi chúng ta Thì tôi đã phát hiện ra Người đó chính là cô con gái của bà thầy bói Chỉ có điều tôi không ngờ được rằng Cô bé ấy đã bị nguyền rủa. Đó cũng là lý do vì sao tôi nói với bác chủ rằng Cần phải tìm hiểu nguồn cơn của sự việc Tuy bà thầy bói đó có sai Nhưng vẫn kịp thời sửa lỗi Bác chủ cũng không nên trách bà ấy Còn tại sao cậu nhà không nhận ra điều kỳ dị là bởi vì bị bỏ bùa thì còn biết gì nữa Nôm na giống như là kiểu bị che mắt vậy Ông mừng liền nói Vâng bao nói làm tôi vỡ ra nhiều điều Đúng là vì lo cho thằng phền tôi có hơi nóng này Cơ mà cô Hồng cũng làm gì già lắm đâu Sao bác cứ gọi cô ta là bà thế Tính ra cô ấy còn kém tôi cả chục tuổi cơ mà Thầy Lương khép mỉm cười mà không đáp Cả buổi chiều ngày hôm nay Thầy Lương ngồi ngẫm nghĩ kỹ thật những gì cô bé Hiên dịch ra từ trong trang sách Cổ Độc Kỳ Thư. Vốn là một người tinh thông y thuật, cũng có hiểu biết về bùa chú thư ếm, cộng thêm thông tin trong cuốn Cổ Độc Kỳ Thư. Nhưng có suy nghĩ đến bạc đầu, Thầy Lương cũng không tìm ra cách nào giải quyết triệt để cho cô bé Hiên. Chỉ có thể giúp cô bé sống khoảng thời gian còn lại, sẽ bớt đi mặc cảm, hòa nhập được với mọi người mà thôi. Về phần của thước qua ngày hôm nay, sau khi uống thuốc của Thầy Lương, sắc mặt của thức đã hồng hào trở lại. Những cơn đau đầu cũng ít xuất hiện và cũng không còn quá đau đớn như trước nữa. Thước biết mình đang là gánh nặng của mọi người cho nên khỏe lại. Thước cũng sẵn tay sẵn áo giúp một vài công việc, nhưng phền không cho thức làm. Nhưng thanh niên phền cũng danh ma khi mà ra điều kiện ông anh chưa có khỏe cứ để đó thằng em làm cho chỉ cần lúc nào ông anh kể tiếp chuyện ở trong rừng trong nghe nốt là được rồi. Thú thật với ông anh là cái hội đi vùng kinh tế mới em cũng hay được mấy người ở đó kể chuyện ma lắm nhưng mà không hấp dẫn như chuyện của ông anh đâu mà không nghe thì thôi đã nghe là phải nghe cho hết lúc nào nhớ kể tiếp nhé và lúc đó chính là đêm hôm nay được sự đồng ý của thầy lương cũng như sức khỏe của thước đã ổn hơn. Chưa tới nửa đêm Phền đã chuẩn bị sẵn hai chiếc ghế, rút kinh nghiệm ngày hôm qua ngồi tệ, vừa tê mông lại vừa tê cả chân tay. Đêm này Phền đã khá chủ đáo. Nhưng lạ thay là sắp 12 giờ đêm, vậy mà không thấy Thầy Lương cũng như ông mừng đâu cả. Phền liền hỏi Thước, anh có biết bác Lương đi đâu rồi không? Thước lắc đầu, tê không rõ nhưng mà khi nãy Thầy Lương nói là có quay lại ngay. Phền liền tiếp, sao anh lại gọi bác ấy là Thầy? Thước liền trả lời À thì bởi vì ông ấy vừa là thầy thuốc Mà có khi cũng là một thầy bùa Cho nên tôi kính trọng gọi là thầy Phền ngẫm nghĩ rồi cũng gật đầu đồng ý Một lát sau thầy lương quay lại Thấy thầy lương phền ngó nghiêng ra ngoài xong rồi hỏi Ủa bố cháu đâu hả bác Bố cháu không đi với bác à Đông lúc đó ông mừng cũng bước vào phền trách móc Trời ạ à, Đến giờ này mà bố còn đi đâu nữa hả Đây còn bê cả ghế chờ sẵn rồi đi này ông mừng trên tay cầm một chiếc cuốc nhỏ chính là cho của lá bùa được đốt rồi hòa chung với nước ông mừng đưa cốc nước cho phển rồi nói uống đi trà tao mới pha đó uống vào để mà tỉnh táo nghe chuyện phển lắc đầu nói thôi con không uống đâu Trà cháo gì bây giờ mà tự nhiên hôm nay lại phải trả cho con là sao thế lương liền lên tiếng sao vậy hai bố con bác chủ vẫn ồn ào như thế này thì làm sao vào chuyện được bây giờ ông mừng liền cau mày rồi nói đấy mày nghe chưa uống con mẹ mày đi không ối đuổi cả bố con ra ngoài bây giờ đã bưng tận mồm để còn lắm chuyện dù không thích nhưng mà phển cũng đành cầm cốc nước rồi tư một hơi cạn cho qua chuyện uống xong phển nhăn mặt nói ôi chứ chả gì mà có mùi lạ vậy hả bố cho con uống cái gì đấy kỳ quá nên nó cứ ngai ngái mà có chút tanh tanh lúc này thời gian vừa dịch chuyển qua 12 giờ đêm Thầy lường cũng như ông mừng nhìn phền chăm chú. Thức cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, mà cả phền cũng vậy. Phền liền hỏi ông mừng, Ủa, bố bố sao nhìn con ghê vậy, mà con dính gì à? Còn chưa kịp nói hết câu, thì phền trợn trừng mắt, mồ hôi mồ kê túa ra như tắm. Phền ông bụng và bắt đầu nôn hòe. Bao nhiêu thức ăn từ tối phền nôn ra hết, nôn đến mức ói ra cả mật xanh mật vàng. Thế nhưng Phền vẫn chưa thể dừng nôn mửa Ông Mừng sợ hãi nhìn thầy Lương rồi cầu cứu Ôi bác Lương ơi Con tôi đó làm sao thế này Phền tỏ ra khá là đau đớn Vừa nôn Phền vừa bấu lấy người của ông Mừng Cho đến khi cả mật cũng không còn để nôn ra nữa thì lúc này từ trong miệng của Phền Bắt đầu xuất hiện một thứ gì đó sợi sợi Có màu đỏ đỏ Trải qua cơn nôn mửa bất chợt ập đến Mắt của phền cũng đã dần dại đi Trần ngực lên chuyển sang màu trắng rã Ông mừng tưởng rằng con sắp chết Ông mừng sợ đến cả xanh mặt Cả thức cũng nghĩ như vậy Cả hai người lay người của phền Cố gắng gọi nhưng phền cứ như vậy liệm đi Thầy lương khẽ bước tới đưa tay cậy miệng của phền tay còn lại thầy lương rút trong miệng của phền Ra ba sợi tóc dài đỏ như máu Lấy tóc ra cũng là lúc phền ngất xỉu đi ông mừng hãi hùng ông cố vỗ vào mặt của phển nhưng phển không có phản ứng thầy lương lúc này nói đừng có lo cậu nhà chỉ ngất đi mà thôi diêu cậu ấy lên giường kia độ nửa canh giờ sau ắt sẽ tỉnh lại nhìn ba sợi tóc màu máu thầy lương liền nói bùa đã được giải rồi trong lúc phển vẫn còn đang nằm mê man thước thì vẫn chưa khỏi bàng hoàng bởi thức không biết tại sao Phền lại nôn mửa dữ dội như vậy Chưa kể đến việc Thầy Lương lôi từ trong họng của Phền ra ba sợi tóc màu đỏ Nhưng Thức không dám hỏi Ông Mừng nhìn Thầy Lương có đôi điều phân vân Ông Mừng liền nói Ba sợi tóc này có phải là... Thầy Lương liền gật đầu rồi đáp Bác chủ cũng nghĩ như vậy sao Trưa ngày hôm qua lúc cô Hồng đưa cho chúng ta ba lá bùa này Bên ngoài có dùng ba sợi tóc của cô bá hiền kỳ cột lại. Khi nãy lúc đốt bùa lấy cho hòa vào trong nước cho cậu phiền uống. Chúng ta đã đốt cả ba sợi tóc theo chỉ dẫn của cô hồng thầy bói. Chẳng biết đây có phải ba sợi tóc đó hay không. Nhưng quan trọng cậu nhà đã được giải bùa. Ông Mừng liền hỏi. Nhưng mà sao ba sợi tóc này lại có màu đỏ như máu về bắc? Thầy Lương lúc này liền giải thích. Có rất nhiều cách để làm bùa Người ta có thể dùng hình ảnh Ngày tháng năm sinh tên tuổi để ếm bùa Hoặc bùa yêu cũng có thể dùng Những loại thảo dược điều chế thành thuốc Xong bỏ bùa đối phương Bằng cách cho uống cho người Thậm chí chỉ cần dùng tóc Hay là móng tay của người ta Mà mình muốn bỏ bùa Cũng có thể làm thành bùa yêu Trường hợp của cậu phền theo bà À mà theo cô Hồng nói Thì cô ta lén bỏ bùa cậu nhà Cách thức có lẽ cũng giống như cách mà chúng ta giải bùa cho cậu ấy Đó là dùng máu vẽ bùa Sau đó đốt rồi lấy cho hòa vỏ nước Vậy cho nên lá bùa hóa giải cô ta đưa cho tôi và bác Còn có kèm thêm ba sợi tóc của con gái của ấy Sau khi đi vào cơ thể chúng sẽ có tác dụng hóa giải bùa ếm trước đó Do vậy cậu phền mới nôn ra ba sợi tóc màu máu này Ngay đến đây thước mới lên tiếng Là bùa yêu sao tôi cũng đã từng nghe Khuôn nhắc đến loại bùa này. Cậu ấy nói ông nội của cậu ấy là một người làm bùa yêu nổi tiếng. Khuôn có kể có một loại bùa yêu được làm từ máu kinh của phụ nữ. Ông Mừng nuốt nước bọt rồi nói. máu kinh á. À? Nhớ lại lá bùa lúc chưa cô Hồng thầy bói đưa cho ông. Trên lá bùa cũng có những ký tự được viết bằng mực đỏ. Bây giờ nghe thức nói như vậy, ông Mừng nhìn thầy Lương rồi ấp úng hỏi. Liệu những chữ viết trên lá bùa tôi đốt khi nãy là là máu Ôi trời mẹ ơi Thầy Lương cố gắng tảng lờ Nhưng khổ nỗi thức lại nói ra mất rồi Thầy Lương liền đáp Thì cũng có thể mà cũng có thể là không Thôi bác chủ đừng có suy nghĩ đến chuyện đó Thầy cũng đã nói bùa phép của người cha rất kỳ dị Có những thứ chúng ta không tưởng tượng được đâu Miễn sao bây giờ cậu nhà đã tai qua nạn khỏi Đó mới là điều đáng mừng thức liền hỏi thầy Lương Vậy là phải nó cũng bị bò bùa hả thầy Thầy Lương liền trả lời Đúng vậy Nhưng chỉ là loại bùa yêu bình thường thôi Chứ không có nguy hiểm như cậu Cậu đã hóa giải xong rồi Hôm nay ngủ cậu vẫn mơ thấy ác mộng chứ Thức liền đáp Không còn ác mộng nữa Nhưng tôi mơ thấy điều này lạ lắm Thầy Lương liền hỏi Là điều gì Thức nhớ lại giấc mơ lúc gần sáng ngày hôm qua. Trong mơ tôi thấy một người con gái nhưng mà không rõ mặt. Mọi thứ mờ ảo nhưng mà giọng nói của cô ấy thì tôi nghe rõ. Cô ta lặp đi lặp lại một câu duy nhất. Cứu con tôi với. Thầy Lương khẽ nhau mày. Qua lời Thức nói thì có một sự trùng hợp Thầy Lương liền đáp. Có điều này tôi cần phải nói với cậu. Trong lúc cậu không tỉnh táo, Thầy cũng từng nghe cậu nói ra miệng những câu tương tự như vậy Và đặc biệt ở chỗ lúc đó miệng của cậu mấp máy Nhưng mà giọng nói thì lại là của một người khác Đó là giọng của phụ nữ Rất có thể đó không phải là mơ Mà một phần linh hồn đang ở bên trong cậu Muốn nói với cậu điều gì đó Thước liền run rẩy rồi hỏi Linh hồn trong tôi ý thể là sao à Thầy lương liền đáp Thầy cũng không có giấu cậu nữa đến lúc này tôi cho rằng lý do mà cậu còn sống đó chính là nhờ cậu đang đeo sợi dây chuyền ở chìm cổ trước khi các cậu đến ngôi nhà sàn nằm trong rừng ấy đã có người chết ở đó và rất có thể người đó chính là chủ nhân sở hữu dây chuyền này dựa vào những ngày dài ngải cho cậu dựa vào sợi dây chuyền cũng như dựa vào lời nói của cậu lúc vô thức hay như giấc mơ cậu vừa kể tôi cho rằng người chết là một cô gái vì sao cô gái này chết trong ngôi nhà sàn Tôi chưa thể biết Nhưng linh hồn của cô gái đó Đã gá vào sự dây chuyển Cho tới khi cậu vô tình nhặt được nó Và đeo lên cổ Cũng nhờ điều này mà có thể Trong nhóm 6 người cậu là kẻ duy nhất còn sống Và thoát khỏi nơi Mà các cậu gọi là làng sương mổ Thức đang định hỏi thêm Thì đúng lúc đó phền khẽ cửa quậy Ông mừng mừng quá hết toán cả lên Bác Lương, Bác Lương ơi, thằng Phển nó tỉnh rồi Thầy Lương đứng dậy tiến về phía giường nơi Phển đang nằm Nhìn kỹ vào mắt của Phển một hồi Thầy Lương hỏi Cậu thấy trong người thế nào? Phển ngơ ngác nhìn Thầy Lương, nhìn ông Mừng Rồi nhìn cả thước rồi hỏi lại Sao con lại nằm đây? Ông Mừng định nói nhưng Thầy Lương khẽ lắc đầu ngăn lại Thầy Lương liền tiếp Khi nãy cậu bị trúng gió cho nên ngất đi Cậu không nhớ gì sao? Phền ngồi dậy rồi trả lời Chúng gió à? Nãy cháu nhớ là còn đang đợi nghe chuyện của anh Thước mà Thầy lương liền hỏi Cậu có người bạn nào tên là A Hiên không? Phền lắc đầu Không, lần đầu tiên cháu nghe cái tên đó mà người nhìn cháu sao ghê vậy? Ông mừng liền hỏi A Hiên, A Hiên mấy hôm trước Chưa nào mày cũng đi chơi với nó đấy Phền liền cau mày Bố cứ đùa con chứ Con làm gì có đi chơi với thằng nào tên là Hiên Mà cứ A à, Hiên A à, Hiên Chả lẽ bạn con con lại không biết Phền giật mình Hình như Phền vừa chợt nhớ ra điều gì đó Một chuyện cực kỳ quan trọng Phền liền hỏi ông Mừng Bố bố ơi mấy giờ rồi bố Ông Mừng liền đáp cũng gần 11 giờ đêm rồi Khi không hỏi giờ làm gì Phền liền rồ lên tung cả chăn Phền bố lu bố loa rồi nói Ôi cha mẹ ơi đã gần một tiếng trôi qua rồi sao Thế là mọi người kể chuyện mà không cho con nghe Kể đến đâu rồi không biết Giờ phải kể lại cho con nghe đi Cả ba người tá hỏa còn thường phền Đang muốn đi tìm đến chuyện gì quan trọng Té ra thanh niên phền Sợ bỏ qua câu chuyện của Thước Ông Mừng gõ cái cúp Vào đầu của phền rồi mắng Thì sư bố nhà mày Mày nằm ngất ra đó báo hại người ta phải lo Ai đều còn tâm trí tâm trạng mà kể Với chẳng nghe Từ lúc mày ngất đi bấy giờ Tao với bác đương với thằng Thước canh mày suốt đó Tình lại một cái là đã nhặng hết cả lên rồi Phền vẫn chưa tin lời của ông Mừng lắm Quay sang Phền hỏi thước Ông Anh có đúng là ông Anh vẫn chưa kể tiếp phải không Thước liền gật đầu lia lịa để xác nhận Đứng đó cách mấy bước chân Ông Mừng khẽ nói vào tay của thầy Lương May quá Hãy như là nó trở lại bình thường rồi thầy ạ à. Mà tài nhỉ Giải bộ một cái là quên sạch quên bán đi Trước đó nó còn nằm mơ gọi tên người ta trong mơ nữa cơ mà thế Lương liền đáp Bùa yêu là thứ mê hoặc lòng người Khi giải được bùa thì những ký ức đó cũng tan biến Vậy nên cậu nhà không nhớ gì cũng phải thôi Nhưng mà như vậy cũng tốt Hai ông già đang thì thầm to nhỏ Thì phền đất đứng sau lưng Khẽ nhón chân lên phiền hỏi bằng một giọng gì dầm Hai người đang nói xấu gì con phải không? Ông mừng giật bắn người Đến không thể yên được với thằng con quý tử sau khi hai bố con của ông mừng đã yên vị, thời gian cũng đã dần chuyển về đêm. lúc này thầy lương nhìn thước rồi nói: được rồi, đêm nay có gì khúc mắc ta sẽ cùng cậu suy nghĩ và giải đáp. vậy khi tỉnh dậy, thế mình bị nhốt ở trong cũi nhưng người đó đã làm gì các cậu? và câu chuyện của thước lại được tiếp tục. dậy. <cười> chạy đi mọi người ơi tỉnh lại mau đi chuyện chuyện gì thế này thức bấu trận và vai cổ khuông lay đi lay lại nhưng khuông vẫn chưa thể mở mắt những người còn lại cũng đã bắt đầu tỉnh điều đầu tiên họ nhìn thấy chính là khung cảnh xung quanh không còn ở trong ngôi nhà sản nữa tất cả đã bị bỏ trong một chiếc cối được làm bằng gỗ khá lớn một người ôm đầu nhìn thước rồi hoang mang hỏi chúng chúng ta đang ở đâu đây Làm sao thức có thể biết khi đây cũng chính là thắc mắc của mình kể từ khi thức mở mắt tỉnh dậy Thức đáp bằng một giọng run rẩy Tôi thức không biết nhưng mà dường như chúng ta đã bị bọn người đó bắt rồi Cho tới lúc này khuôn mới mở mắt vẫn chưa biết được tình cảnh của mình khuôn nhăn mặt Sao mấy người ồn ào vậy để tôi ngủ một chút nữa đi Thức liền đáp không cần ngủ nữa đâu bởi rất có thể sau đây chúng ta sẽ ngủ mà không bao giờ tỉnh lại Nhìn về mặt của tất cả mọi người đang rất bàng hoàng Khuôn vội ngồi dậy Và khuôn giật mình khi mà mình đang nằm trong một cái cối Chứ không phải là ngôi nhà sàn ở trong rừng Đáng sợ hơn lúc này ở bên ngoài cối Là những người mặt mũi dữ tợn Họ cười trần đóng khố Trên mặt còn vẽ những đường nét có màu đỏ như máu Tay lầm lầm vũ khí Nhưng không một ai nói gì cả Mắt của người nào người nấy lạnh như băng đằng đằng sắt khí Khuôn giật mình lùi người lại phía sau khuôn liền ấp ống nói Bọn, bọn chúng sẽ giết chúng ta thật sao Thước cũng dùng mình khi nhìn đám người này Thước lại nhớ đến cái chết của bường thước nói Nếu như cái chết của bường là do bọn chúng gây ra Thì chúng ta cũng không còn hy vọng gì cả Giết lời thước bám vào cũi miệng hét lớn Sao các người lại bắt chúng tôi Chúng tôi đâu có làm hại ai Chuyện này nhất định là có hiểu lầm Làm ơn, làm ơn nghe tôi nói Đáp lại lời của thước Thì một gã hùng hồ bước đến gần cối, tay cầm ngọn lao nhọn hoắt Hắn toàn phóng thì bị ngăn lại Bởi những người khác Chúng thì thào to nhỏ với nhau Những gì thước không nghe rõ Nhưng đúng lúc ấy có tiếng tù và vang lên Ngay lập tức đám người đứng trước cối Tách sang hai bên để lộ ra lối đi ở chính giữa Nhóm của thức không biết chuyện gì đã xảy đến tiếp theo Nhưng nhìn thái độ cung kính Cũng như nét mặt của đám người hung dữ khi nãy đã chuyển sắc Thức hiểu người sắp đi tới đây không phải là một người đơn giản Chẳng cần đoán giả đoán non Từ từ xuất hiện là bốn gã đàn ông cường tráng Cơ thể vạm vỡ rắn giỏi, Da ngâm đen Trên vai của bốn người đang khiêng một cái kiểu gỗ toàn bộ cái kiệu ánh lên một màu vàng vì có rèm vải che cho nên không thể nhìn thấy ai đang ngồi ở trong kiệu chiếc kiệu được hạ xuống một cách nhẹ nhàng tất cả những người có mặt ở đó ngoại trừ nhóm của thước đều quỳ mọp xuống trên mặt đất một tên hộ pháp khẽ vén bức rèm đỏ che cửa kiệu từ trong bước ra là một lão già râu tóc bạc trắng nhìn lão hom hem còm cõi Đến bước đi cũng phải có người diều Lưng của lão đã gù Nhưng ánh mắt của lão vô cùng đáng sợ Chỉ nhìn vào ánh mắt của lão ta thôi Mà thức cảm giác như tâm can đang bị xuyên thấu Toàn thân cứng đờ. Không chỉ có thước Những người bạn của thước cũng có chung một cảm giác như vậy Tất cả đều đổ mồ hôi lạnh Miệng không thốt nên lời Lão già đó chống gậy lù khù bước tới chiếc cũi Câu đầu tiên lão nói chính là Toàn là trai tráng khỏe mạnh Không đã lâu lắm rồi mới có người lạ đặt trên đến vùng đất của chúng ta Nói cho ta nghe các người đến đây có mục đích gì Cuối cùng cũng có người có thể nói chuyện Dù nhìn lão già rất đáng sợ Nhưng ít nhất lão ta còn có thể đối thoại Thức vội chấp lấy thời cơ thức liền đáp Chúng tôi, chúng tôi không có ác ý Chúng tôi chỉ là những người đi rừng vô tình bị lạc mà thôi Chúng tôi không hề làm hại ai cả Làm ơn hãy thả chúng tôi ra Tôi hứa sẽ không quay lại đây nữa Ông làm ơn làm phúc Lão già cười lên man giả Vậy sao Nhưng mà ta có thể đọc được suy nghĩ của các người Các người đến đây là vì thứ này đúng chứ Vừa dứt lời lão ta hẩy tay ra hiệu cho một người của mình Đem đến một chiếc ba lô Đó chính là ba lô đựng vàng của nhóm khuôn Vừa nhìn thấy ba lô khuôn đã sáng mắt lên Mọi người là ba lô Ba lô của tôi đúng nó rồi Lão già cười nhằm hiểm Lão cho người mở ba lô Bên trong ba lô vẫn còn nguyên tàng vàng Mà nhóm của khuôn tìm được Trong quá trình vượt suối đi lên thượng nguồn Lão già liền nói Đây mới chính là mục đích của các người Các người đến đây là để tìm vàng Ta nói đúng chứ Mỗi lần lão ta cười là mỗi lần thức dùng mình lạnh hết cả sống lưng Thức đủ thông minh để đoán được kết cục của mình cùng những người khác Không phải tự nhiên truyền thuyết về làng sương mù đều kết thúc bằng cách chết Những kẻ còn sống kể lại rồi cũng phát điên mà chết Vậy nên cho tới bây giờ chẳng có gì xác thực rằng nơi này có tồn tại Thức cũng không biết mình lạc vào đây bằng cách nào nhưng xem ra Thức có lẽ cũng chịu chung số phận vi bường Những kẻ cố chấp đi tìm vàng phải trả giá bằng mạng sống Thức liền hỏi Ông sẽ giết tất cả chúng tôi phải không? Lão già liền đáp Giết các ngươi Sao người lại nghĩ ta sẽ giết các ngươi? Khuôn liền nhào nhào cả lên Nói, nói vậy là ông sẽ thả chúng tôi đi Cảm ơn ông độ ơn ông Chúng tôi hứa sẽ không quay lại đây nữa cũng sẽ không đem bất cứ thứ gì theo Vàng của tôi cũng không cần Lão già nhuền miệng cười rồi nói Thả các ngươi đi Ta có nói vậy sao Khuồng tái mặt nhìn vào khuôn mặt của lão ta Khuồng sợ không dám nói gì thêm thức liền nói Không giết cũng không thả Vậy rốt cuộc ông muốn làm gì chúng tôi Lão già liền đáp Chắc hẳn các người cũng đã nhận ra trên đường đến đây Có rất nhiều vàng nằm dài rác Cũng chính vì vậy mà ngôi làng này trở thành mục tiêu săn lùng của những kẻ bên ngoài khu rừng Ta sao có thể để cho các ngươi đi Nhưng giết các ngươi ta cũng không nỡ Giờ ta sẽ cho các ngươi một sự lựa chọn Đó là chấp nhận ở lại đây cho đến khi chết Là một người dân ở trong làng Sống dưới sự bảo hộ của thần linh Thước liền nói Nếu như chúng tôi từ chối thì sao Sau khi thức hỏi xong, đám người đứng sau lão già lập tức thay đổi sắc mặt. Ánh mắt của chúng trở nên dữ dằn. Những cánh tay nắm chặt vũ khí, như thể chỉ cần lão già khẽ gật đầu, đám người đó sẽ giết tất cả những ai đang bị nhốt trong cuối ngày lập tức. Khuôn run lầy bẩy, không chỉ khuôn mà cả những người khác vội vàng lên tiếng. Kể thức, mày sao vậy? Sao lại từ chối? Mày có biết mày đang đưa tất cả xuống địa ngục không? Thước nuốt nước bọt nhưng phía bên ngoài lão già nha răng cười rồi gần giọng nói Nếu ngươi không đồng ý ta vẫn sẽ thả ngươi đi Nhưng đấy là khi linh hồn của ngươi rời bỏ thân xác Và khi ấy hồn phách của ngươi sẽ nhìn thấy xác của mình đang bị treo ngược trên cành cây Thước liền buồn rùn chân tay Thước quay lại đằng sau Tới lúc nào những người còn lại đã quỳ úp mặt xuống đất Họ liền đồng thanh nói làm ơn cho chúng tôi được ở lại Chỉ nghe thôi mà cả phển ông Mừng Và đặc biệt thầy Lương Cũng cảm nhận được sự nguy hiểm Từ lời nói của lão già trong câu chuyện Thầy Lương lúc này liền nói Như vậy cái chết của Bường Chính là do những kẻ đó gây ra Thước liền gật đầu đáp Đúng là như vậy Sau này tôi biết được rằng trong cái điểm đó Bường nghe được những tiếng động lạ Vốn là một người rất giỏi trong việc đi rừng Bường cũng là một người có những kỹ năng sinh tồn vô cùng đặc biệt Không lạ gì khi mà ngay cả khi ngủ Phát hiện ra điều bất ổn Thậm chí Bường đã tấn công bọn chúng Để rồi phải nhận cái chết tức tươi đầy đau đớn Nhưng mà lão già đó chỉ cười rồi thản nhiên đáp Lão không hề có ý định giết chúng tôi là do Bường có ý định gây nguy hiểm cho người của lão Cho nên chúng mới ra tay Mặc dù vậy cái cách mà chúng giết Bường Rồi treo sắc lên cây thật là quá gây sợ Thầy Lương lúc này hỏi tiếp Vậy rốt cuộc lão già mà cậu nói đó là một người như thế nào trong làng Thước liền trả lời Dân làng gọi lão ta với cái tên là mo Chốc Thì không biết diễn đạt ra sao cả nhưng mà toàn bộ người dân ở trong làng Từ già đến trẻ Tất cả đều kính trọng lão Không Dùng từ kính trọng e rằng chưa đủ Phải gọi là họ tôn sùng lão ta như thần thánh Một câu lão nói ra tất cả chỉ biết dăm dấp nghe theo Ngoài cái tên mò chốc Họ còn gọi hắn là sứ giả của thần linh Họ cho rằng những gì hắn đưa ra đều là chỉ thị của thần Lão thì mọi ấy thực sự đáng sợ Đến cuối cùng những kẻ lạc đường đi vật từ lộ như chúng tôi Kết cục là cái chết không thể tránh khỏi Phền liền thắc mắc Nói như vậy anh cùng bạn bè của mình đã lựa chọn ở lại Và được sống như người dân ở trong làng Thước liền khẽ gật đầu Ngoài lựa chọn đó ra chúng tôi đâu còn sự lựa chọn nào nữa Mặc dù rất sợ thậm chí là không tin vào những lời của lão ta nói Nhưng mà không muốn chết ngay lúc đó bắt buộc tôi phải chọn ở lại Tuy nhiên thì mọi thứ diễn ra sau đó thì hoàn toàn khác biệt so với suy nghĩ của tôi hay bất cứ người nào ở trong nhóm. Ông Mừng liền vội hỏi, vậy là sao? Thức liền tiếp. Ban đầu tôi nghĩ chúng tôi sẽ bị bắt làm nô lệ, lao động khổ sai hoặc làm những công việc nặng nhọc. Nhưng mà không, chúng tôi được tiếp đãi rất tử tế. Họ cho chúng tôi ở trong một ngôi nhà khá rộng có đầy đủ những đồ dùng cần thiết điều khiến cho tôi ngạc nhiên đó chính là cuộc sống của họ vẫn còn sơ khai nhưng không hề thiếu thốn rời bỏ cái cũi những người mà chúng tôi gặp không giống với đám người truy đuổi chúng tôi cũng như đám người hung dữ canh gác bên ngoài cũi họ giống như những người dân bình thường có người nhìn thấy bọn tôi là người lạ mặt còn e dè sợ sệt có một điều nữa đặc biệt phụ nữ ở ngôi làng đó là vô cùng xinh đẹp nước da của họ rất trắng Tóc của ai cũng dài mượt và đen nhánh. Tất cả những điều đó làm lay động tâm can của những kẻ cứng rắn nhất. Ngay như tôi, phải nói thật sau đó tôi cũng đã từ bỏ ý định bỏ trốn. Phền vỗ tay kế đét, không hiểu trong lúc nghe chuyện bố con của ông Mừng to nhỏ điều gì. Nhưng bây giờ Phền nói Đấy, bố thấy chưa? Con đã bảo ông già đó chỉ già và đồng ý rồi tìm cơ hội trốn khỏi đó rồi mà. Ông Mừng khét cầu mày không phản đối lời của con trai bởi nhìn ánh mắt của Thước, ông biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. Thước cúi đầu hai bàn tay đan vào nhau, Thước cười một cách chua chát. Chúng tôi đã bị mê hoặc. Những ngày tiếp theo chúng tôi được sống trong sự phục vụ chu đáo. Những món ngon vật lạ liên tiếp được đưa đến, đồ ăn thức uống rồi cả rượu. Rõ ràng chuyện này có cái gì đó không đúng. Nhưng cũng như những lần trước, lời cảnh báo của tôi đều bị những người còn lại bác bỏ thước lại bồi hồi và nghĩ lại này khuông cậu đừng uống nữa nghe tôi nói đến này cả các anh cũng vậy nữa nhân lúc không có ai ở đây mọi người hãy nghe tôi khuông liền hỏi lại sao vậy thước liền đáp chẳng phải chuyện này kỳ lạ quá hay sao chính họ đã giết bường thậm chí còn muốn giết cả chúng ta nếu như chúng ta từ chối ở lại nhưng mà mấy ngày hôm nay ngoài việc ăn uống nhậu nhẹt Họ cung cấp cho chúng ta tất cả mọi thứ, nhưng lại không yêu cầu chúng ta làm gì cả. Chuyện này quá bất bình thường. Khương liền cau mày rồi nói. Lại nữa, sao lần nào cậu cũng đa nghi và suy diễn như vậy? Còn chưa biết lúc nào khổ, chỉ bằng xứng được ngày nào thì tận hưởng đi. Hơn nữa chúng ta cũng đã thể sẽ ở lại, gắn bó và sống như một con dân ở trong làng. Hay là cậu muốn tất cả mọi người ở đây đều phải chết? Khó khăn lắm mới giữ được mạng sống, đừng nên làm gì liều lĩnh. Nhìn khuôn thức biết có nói gì lúc này cũng vô nghĩa Nhưng may sao cho thức có một người đồng suy nghĩ với anh Đó chính là A Bình Là người cùng bàn vi bường Đợi thức lùi thủi ra góc ngồi một mình Bình mới giả bộ đem rượu lại Rót đầy chén Bình hất hàm bảo thức uống Nhưng thức từ chối Thế không uống để đâu Giờ này các người vẫn uống được sao Bình ấn mạnh chén rượu vào tay của thức Xong làm bộ đổ rượu ra ngoài Áp sát lại gần bình khẽ nói Đừng tỏ thái độ như vậy Xung quanh ngôi nhà này luôn có người theo dõi chúng ta Mày nói đúng Những điều đó chỉ khiến cho mày chết nhanh hơn mà thôi Thức liền giật mình thức ấp úng. Thế phải là anh cũng nhận ra sự kỳ lạ này sao Bình gật đầu Đúng vậy Hay nói một cách khác chúng ta đang được vỗ béo Kết cục ra sao thì tao chưa biết Nhưng tao muốn mày cứ coi như không có chuyện gì xảy ra Im lặng chờ đợi thời cơ bố bùa cây mồm lên như vậy không phải là cách hay. Đoàn Bình liền hô lớn. Nào uống đi chứ. Rượu ngon như thế này sao lại chê. Kể từ lúc đó tôi và A Bình bí mật trao đổi với nhau. Và cùng nhau tìm thời cơ để chạy trốn. A Bình rất giỏi trong việc đi rừng. Anh ta cũng có những kỹ năng nhất định. Và nhờ đó trong những ngày tiếp theo chúng tôi cố gắng ghi nhớ lại địa hình, cảnh quan ở trong ngôi làng. Tất nhiên đúng như Bình nói Chúng tôi luôn bị giám sát Chỉ cần đi quá đến địa phận không được phép Sẽ có người xuất hiện ngăn lại Trong vòng một tuần mọi thứ vẫn diễn ra như vậy Thậm chí là càng ngày lại càng được đối xử tốt hơn Ngay như là Khuông Hắn mê mẩn sắc đẹp của phụ nữ ở đó Và thật không thể tưởng tượng nổi Ngay trong đêm một cô gái trẻ măng Được dắt đến theo lệnh của lão thầy Mo, Và Khuông được cưới cô ta làm vợ Liên tiếp sau đó hai người còn lại cũng được đáp ứng nhu cầu trên Và họ không ngờ cùng tôi vi Bình nữa Tất nhiên người của lão thầy Mo có nói Nếu chúng tôi muốn cũng sẽ được thỏa mãn ngay lập tức Tôi lấy lý do là chưa quên được vợ cũ Còn Bình thì nói là chưa sẵn sàng Bọn họ cũng không có ép buộc Nhưng quả thật khi nhìn thấy những cô gái quá đỗi xinh đẹp ấy tôi cũng siêu lòng Có lúc tôi đang nghĩ hay cứ yên ổn mà sống ở lại trong ngôi làng đó phải chăng cũng là một cách tốt Nhưng chính Bình lại là người kéo tôi ra khỏi những u mê ngu muội ấy thế Lương liền hỏi Nhưng chẳng phải cậu nói ai cũng bị mê hoặc trong hoàn cảnh đó sao Bản thân của cậu cũng suýt nữa không qua được cám dỗ Vậy tại sao cậu Bình kia vẫn chịu được Thước liền đáp Bởi vì trong Bình sôi sụng một ngọn lửa hận thù Chính sự hận thù này giúp anh ta khác biệt với tất cả những người còn lại Lòng căm thù tức giận của anh ấy đã vượt qua được sự cám dỗ Thù hận nghĩa là sao Ông mừng liền hỏi Thức giết chặt tay lại Thức liền nói Mãi sau này tôi mới biết Bường và Bình là hai anh em Cùng cha khác mẹ Bình chính là em trai của Bường Nhưng mà điều này trong nhóm không một ai biết Chúng tôi chỉ biết họ là người cùng bàn Sau khi biết được nguyên nhân Cái chết của Bường là do lão thầy mò gây ra Bình đã nuôi hy vọng trả thù Bình muốn giết mò chốc để báo thù cho anh trai Bình không hề muốn chạy trốn Thứ anh ta muốn là cái chết của mò chốc Tuy nhiên tất cả đã thay đổi Sau khi chúng tôi nhìn thấy cảnh tượng hãi hùng Đáng sợ và gây sợ ấy Này Thước, thức chạy đi Dòng cô Bình khẽ gọi thức liền mở mắt nhìn xung quanh nhà Thức nhớ mình chỉ vừa chụp mắt cách đây không lâu Nhìn ra bên ngoài cửa sổ trời rõ ràng vẫn còn tối Nói đúng hơn lúc này đang là nửa đêm Thức liền hỏi Kìa anh Bình có chuyện Thức chưa kịp nói gì thì Bình đã vội vàng bịt miệng lại Bình đưa tay lên làm dấu giữ im lặng Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra Thì từ bên ngoài lướt qua ngôi nhà mà Thức và Bình đang ở có ánh đuốc sáng hắt vào bên trong Kèm theo đó là bóng của những người đang đi Theo những gì nhìn thấy thì thức đoán có tầm bốn người Đợi khi mấy cái bóng đó cùng ánh lửa đi qua Mình mới thả tay ra rồi nói Đi theo tao Thước liền hỏi Đi đâu? Chẳng phải bây giờ là nửa đêm rồi sao? Mình lại nói tiếp Có vẻ như bọn chúng đã bắt đầu rồi Thước liền ngừng ngác hỏi Bắt đầu chuyện gì? Bình nhìn thức rồi khép mở cánh cửa sổ Phía bức vách sau nhà Dùng sức lây nhẹ mấy cái chắn xong bằng gỗ Chỉ ít giây sau Mấy chắn xong ấy đã bị tháo rời Có lẽ việc này đã được Bình Chuẩn bị từ trước Nhìn thức Bình liền nói Vừa đi thóc vừa kể cho mày Mà mày muốn ở lại đây cũng được Không còn nhiều thời gian để suy nghĩ Hơn nữa những ngày qua chỉ còn lại Bình là người Thức có thể tin tưởng được Thức bật dậy đi theo Bình Đã quá nửa đêm khi nãy vẫn còn chút ánh sáng trăng Nhưng bây giờ mặt trăng đã bị mây đen che phủ Mọi thứ xung quanh chỉ còn lại một màu tối đen Vừa đi theo Thức vừa hỏi Anh dẫn tôi đi đâu vậy? Dừng lại Bình cúi thấp người Cả hai núp vào một bụi cây gần đó Lúc này Bình mới trả lời Hôm nay đã là ngày thứ hai Ta không gặp thằng A khăm rồi Và đêm hôm trước nữa cũng vào tầm này Ta nhìn thấy một nhóm người đi đâu đó vào trong đêm Loáng thoáng tao nghe được cả giọng của thằng khăm Nhưng mà hai hôm nay ta không nhìn thấy nó đâu cả Hỏi thằng Tùa và thằng Khuông Chúng nó cũng đều không biết Mà mấy thằng chúng đó giờ này Đang như là người mất hồn Ngơ ngơ ngác ngác Suốt ngày chỉ uống rượu Rồi cùng mấy con ma nữ kia vui thú hoàn lạc Tao nghĩ đã xảy ra chuyện gì đó cho đến hai đêm tao không ngủ được Và đêm nay bọn chúng tiếp tục dẫn thẳng tùa đi Theo như dự đoán của tao đâu mà chúng nó đến là nhà của lão thể mò chốc Thức giật mình nhắc đến mò chốc là thức thấy lạnh cả sống lưng Thức liền run rẩy rồi nói Đừng, đừng nói là anh đang dẫn tôi đến chỗ ở của mò chốc Anh bị điên sao Chẳng phải chúng ta nói Chỉ cần tìm được đường chạy trốn ra khỏi đây Mình lừa mắt rồi đáp Mày đúng là một thằng khốn ích kỷ Lúc nào mày cũng chỉ lo cho tính mạng của mày Nhưng mà tao thì khác cho dù mấy thằng kia chúng nó có thay đổi như thế nào Nhưng chúng nó vẫn là anh em Bạn bè của tao Tao không thể nhắm mắt nhìn chúng nó bị hại Tao phải xem tìm hiểu rốt cuộc Bọn khốn này đưa thằng khăm Thằng Tủa đi đâu làm gì Hơn nữa tao cũng muốn xem rốt cuộc lão thì mọi ấy có ý định gì với chúng ta Thước liền nói Nhưng mà anh cũng biết Quanh khu vực nơi mà lão mò chúc ở Lúc nào cũng có những tên hộ pháp canh chừng Làm sao đột nhập được vào đó Bình liền cười danh ma Những ngày ở đây ta không phải chỉ nằm yên một chỗ để chờ chết đâu Ta đã thăm dò và biết được một lối đi rất kín đáo Có điều nơi đó bốc mùi hôi thối một chút Nhưng để hiểu rõ được tình hình lúc này chẳng đáng gì cả Và ta cũng biết thêm một điều này nữa Cứ đến nửa đêm lão thể mo sẽ hạn chế cho bọn hầu cận ở lại dường như lão ta không muốn quá nhiều người biết những gì lão ta đang làm vậy nên đột nhập vào khoảng thời gian này là thích hợp nhất Nghe bình phân tích thức thấy có phần bất ngờ Vậy mà thời gian qua thức cứ nghĩ bình án binh bất động Không có dự kiến gì khi mà cả hai Luôn bị người của lão thể mò cảnh chừng Thế thức còn lúng túng bình điển tiếp Nếu mày sợ thì bây giờ mày quay về vẫn còn kịp Tao sẽ đi một mình cho dù có phải chết ta cũng phải giết được lão già ấy. Ánh mắt của Bình lúc này vô cùng đáng sợ thức liền hỏi Điều gì khiến anh căm thù lão ta như vậy? Bình liền trả lời Ta cũng không muốn giấu mày làm gì nữa A à, Bường chính là anh trai của tao Chúng tao là anh em cùng cha khác mẹ Ta chịu đựng cho đến thời điểm này lên để chờ cơ hội trả thù Hơn nữa linh cảm của tao mách bảo Nếu không làm điều gì đó rồi tất cả chúng ta đều phải chết Tao sợ rằng thằng khăm lành ít giữ nhiều Thế cho nên khi nhận thấy cả thằng tùa cũng bị đưa đi ta không thể ngồi yên được nữa Mình nói đúng Trong lúc sợ hãi Thước đã có những suy nghĩ có phần ích kỷ Không bởi khuôn cùng hai người kia đều bỏ qua lời cảnh báo của Thước Và chính họ lựa chọn cuộc sống như những con thú được nuôi ở trong lồng. Tuy nhiên bây giờ nhìn bạn bè gặp nguy hiểm Thước không thể cứ mãi ích kỷ như vậy Thước liền nói Tôi sẽ đi với anh. Cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ chính là đối diện với nó. Bình liền gật đầu cả hai bí mật chờ đợi thêm một chút nữa cho đến khi ánh đuốc từ ngôi nhà của lão Mo Chốc đi ngược trở ra. Lúc này Bình ra hiểu cho thước đi theo mình. Lối đi bí mật mà Bình nói chính là con đường nhỏ xíu men theo nơi đổ chất thải rác bẩn của người dân ở trong làng. Nó không phải thối mà là cực kỳ thối. Cũng chính vì vậy cho nên chẳng ai ngu dại gì mà ra đây Nhất là vào còn lúc nửa đêm Đi ngược thẳng lên phía trước Lưới mòn ấy dẫn ra một vách núi Tiếp tục theo chân của bình Cuối cùng cả hai cũng đến được phía sau ngôi nhà Nơi lão thể mo đang ở Chắc hẳn để biết được điều này Đã nhiều đêm bình không ngủ Mạo hiểm đi xem xét Tìm hiểu địa hình ở đây Nhưng cũng rất mạo hiểm Khi mà từ vách núi muốn trèo xuống Không phải là một chuyện đơn giản Tuy nhiên đến cả chuyện này Bình cũng đã tính toán từ trước Dẫn thức đến khu vực Được cho là thấp nhất của vách núi Bình lôi từ trong bụi cây Ra một cuộn dây rừng khá lớn Bình liền nói Cột đầu dây rừng cố định vào gốc cây Chúng ta sẽ dùng nó để trèo xuống dưới Yên tâm đi Ta đã quan sát rất kỹ Tầm này bọn chúng không canh gác ở đây đang nói thì đột nhiên Bình ấn đầu của thước xuống Cả Bình cũng vội vàng cúi xuống sắt mặt đất có tiếng bước chân đang đi lại phía bên dưới hành lang phía sau ngôi nhà Dưới ánh đúc Bình nhìn rõ Đang đi cùng với bốn tên hầu cận của lão thầy Mo chính là Tùa Tuy nhiên vẻ mặt của Tùa lại hớn hở vui vẻ Thước liền khẽ hỏi Là thằng Tùa phải không? Bình liền đáp Còn ai nữa chính là đó Bọn chúng đang dẫn nó vào gian nhà lớn đang sáng ánh đèn. Có chuyện gì mà phải lén lút vào ban đêm như vậy? Cánh cửa của căn nhà được mở ra rồi đóng lại ngay lập tức. Sau đó không có ai trở ra nữa. Cộng lúc đó ngôi nhà của lão thầy mò cũng tắt hết lửa tối om Duy nhất gian nhà phía sau mà khi nãy tùa cùng bốn gã hậu cận của lão thầy mo bước vào là vẫn còn đang sáng đèn. Lợi dụng thời cơ đó Bình đu theo sợi dây rừng Trèo xuống phách núi. Với kinh nghiệm của mình Chỉ một thoáng Bình đã đặt chân tới nơi Còn thức có phần luống cuống Nhưng với sự giúp đỡ của Bình Cả hai tiếp đất không một chút tiếng động Im lặng nhẹ nhàng Đến mức không dám thở mạnh Bình cùng thức từ từ Tiến lại gian nhà có ánh lửa Đang lập lòe hắt ra Qua những ô cửa nhỏ ở trên cao Nép vào bức vách về nhà được dựng bằng gỗ cho nên không tránh khỏi có những kẽ hở bình nhìn trộm vào bên trong không chỉ có bốn tên hầu cận lực lưỡng luôn theo sát lão thầy mo mình thấy cả tùa vẫn còn đang đứng đó còn người ngồi trên chiếc ghế lớn với những hoa văn điêu khắc kỳ dị không ai khác chính là lão thầy mo Thức cũng tò mò nhìn vào xem đột nhiên tùa bị bốn gã hộ pháp kia giữ chặt lấy chúng bắt đầu cười quần áo của tùa cho đến khi tùa chấn như nhộm Nhưng kỳ lạ ở chỗ Tùa không có bất cứ một phản ứng nào cả Lúc này lão thể Mo mới kéo tấm vải đen đang phủ Để lộ ra một chiếc bàn rộng Không biết chiếc bàn được làm từ loại gỗ gì Nhưng sau khi nhìn mặt bàn có màu đỏ sậm giống như màu máu Bốn gã kia đặt tùa nằm lên bàn Rồi dùng dây thừng luồn qua các lỗ trống của bàn Chúng trói tay trói chân của tùa lại cố định tùa nằm cứng trên vặt bàn lão thầy mo lúc này cười một điều cười man dợ dạ. tốt lắm tốt lắm đến giờ ăn rồi tôi <cười> nằm trên bàn không một chút cử động lão thầy mo đã bắt đầu nhắm mắt lầm nhầm đọc những câu gì đó vô cùng khó hiểu và khi hắn mở mắt ra hai tay giang rộng mặt ngửa lên trần nhà cũng là lúc những đốm lửa đột nhiên được thắp sáng xung quanh bốn viền của chiếc bàn màu đỏ như máu ngay lập tức bốn tên hộ pháp phủ phục dưới nơi bốn góc bàn thước liền run rẩy hỏi bình lão ta đang làm gì vậy bình im lặng không trả lời nhưng rõ ràng có một điều gì đó bất thường đó giống như là một nghi lễ tả thuật và người đang nằm trên chiếc bàn đó chính là vật tế Tuy nhiên tại sao tùa lại không hề có bất cứ một phản ứng nào? Cứ như thể tùa chấp nhận việc làm này vậy? Ở bên trong lão thể mo tay cầm một chiếc bát được làm bằng gỗ, lão ta nhúng tay vào trong bát, rồi vẩy vẩy một thứ nước có màu đỏ lên khắp người của tùa. vừa vậy lão thể mo vừa nói ra miệng: "Amanaka." Cứ mỗi khi lão nói xong thì bốn góc chân bàn bốn tin hộ pháp đang phủ phục cũng đồng thanh hô theo Amanaka, amanaka. chỉ một loáng sau trên mặt bàn cơ thể của tùa đã bắt đầu có chút cử động và cứ sau mỗi lần amanaka thì chuyển động từ cơ thể của tùa lại càng dữ dội nhưng do đã bị buộc chặt cả tứ chi cố định vào chiếc bàn cho nên chân tay của tùa đang căng ra những đường gân xanh cứ như vậy nổi lên nhưng Lão Thể Mò vẫn tiếp tục vậy trên người củ tùa thứ đức màu đỏ ấy. Không có gió, ngay cả Thước Vĩ Bình cũng đứng ở bên ngoài, mà không gian cũng cực kỳ tĩnh lặng. Một cơn gió nhẹ cũng không thổi tới. Vậy nên mặc dù chỉ nhìn trộm qua vách đất của bức tường gỗ, cả hai cũng có thể nghe rõ những gì Lão Thể Mò đang nói ở bên trong. Tuy nhiên trên chiếc bàn kỳ dị kia, những đốm lửa cứ leo lắt như bị gió thổi nhưng chúng không tắt ngừng vậy nước cũng như ngừng đọc Amanaka lão thể mo uống luôn chỗ nước đỏ còn lại ở trong bát thả luôn chiếc bát gỗ rơi xuống đất lão ta lè lưỡi liếm một giọt nước màu đỏ khách chảy xuống nơi vảnh môi rồi lão ta nhìn chằm chằm vào cơ thể của tủa ánh mắt của lão long lên đỏ sòng sọc khuôn miệng vốn dĩ đã rất đáng sợ của lão Bây giờ còn gây sợ hơn gấp nhiều lần Bởi thứ nước mà lão ta vừa uống rất giống màu máu tươi Cho nên bây giờ khi mà lão ta nhe răng ra cười lớn Cả cái miệng của lão đỏ lòng Chỉ nhìn thôi mà thức cũng phải dùng mình Toàn thân lạnh toát như cơ thể của thức đang ngâm mình giữa lòng suối Của mùa đông giá rét bút ra bút thịt vậy Mò chốc đưa tay ra phía trước Lão vừa cười vừa nói ra đi nào con của ta lão vừa dứt lời thì bỗng nhiên vùng ngực của tùa căng phồng lên có thứ gì đó bên trong đang ngọ nguậy và rồi một cảnh tượng hãi hồng nhất trong cuộc đời của thước đã hiện ra trước mắt vùng ngực của tùa bị xé rách máu vụt lên cao thành dòng rồi bắn ra tung tóe khắp nơi nhưng đó chưa phải là điều đáng sợ nhất từ bên trong cơ thể của tùa một con vật gớm ghiếc không thể biết nó là thứ quỷ quái gì khi mà nó có thân dài như là thân rết nhưng lại có hai cái càng gần phần đầu giống như càng bọ ngựa và nó có cánh sinh vật kinh tờm ấy vừa xé xác của tùa chui ra ngoài nó bám cặp càng lên da thịt của tùa rồi trườn phần thân rết ra ngoài cuối cùng nó bung cặp cánh như của loài bướm khẽ vẫy vẫy khiến cho những giọt máu còn vẫn ướt đẫm trên cơ thể của nó chảy xuống Lão thì mò hạ bàn tay xuống cho thứ sinh vật quái quỷ kia bỏ lên tay. Lão ta đưa ngang lên tầm mắt nhìn ngắm như một thứ gì đó quý giá. Lão nghẹn miệng cười rồi nói. Thật là hấp dẫn, mùi vị khiến cho ta cảm thấy vô cùng sảng khoái. Ta ăn đây. Dứt lời lão ta há lớn cái miệng đỏ lòm rồi túm lấy con vật đầy cái tờm kia bỏ vào trong miệng nhanh ngấu nghiến. Vừa nhài, lão ta vừa trợn tròn lên để tận hưởng cái cảm giác đê mê, khoái lạc mà lão vừa đói. Trong gian nhà, bốn tin hộ pháp tiếp tục đồng thanh nói A-man-a-kha. A-man-a-kha. Thức đứng ở bên ngoài chứng kiến màn giết người, cũng như sự điên rồ từ những kẻ điên loạt ở bên trong. Nhất là hình ảnh lão thầy mo đang nhai sống sinh vật, vừa xét tan cơ thể của tùa lui ra ngoài. Thức ngã ngửa người ra đằng sau khi mà trong khoảnh khắc ánh mắt của lão Thế Mo dường như nhìn thẳng về phía trước. Nhưng quá sợ hãi trong giây lát thước không thể cử động được. bất trần đúng lúc ấy Thức có nghe một giọng nói văng vẳng ở bên tai Chạy đi, chạy ngay đi. Nhìn Bình Thức liền nói. Anh Bình, rời, rời khỏi đây thôi anh Bình ơi. Nhưng có một điều mà Thức không biết. Hoặc do khi nãy quá chú tâm vào những gì diễn ra bên trong Mà thức không nhận ra rằng từ lúc đó đến giờ Bình không hề nói câu nào cả Có điều gì đó không giống với bình thường ngày Cũng như bình khi dẫn thức đến đây Và rồi bình khẽ quay đầu lại Nhưng bình đáp lại lời của thức Bằng một điệu cười đầy gây sợ Muốn chạy sao? <cười> Nhìn vào khuôn mặt của Bình thức không hiểu chuyện gì đang xảy ra Nhưng đó là một khuôn mặt đáng sợ Ánh mắt của Bình vô hồn miệng cười ngoác Nhìn mình giống hệt như là khuôn như khăm như tùa mấy ngày trước Cánh cửa của gian nhà vừa được mở ra Từ từ bước ra ngoài là mo chốc cùng bốn tên hầu cận Trên tay của chúng cầm hai ngọn đuốc sáng rực. Ánh đúc giữa đêm tối cộng với giọng nói đầy ghê sợ của lão thầy Mo khiến cho thức cảm thấy tuyệt vọng. Nhìn thấy hết rồi sao? Hãy sợ hãi đi. Ta muốn thấy sự sợ hãi tột cùng của ngươi. Có như vậy thì mùi vị của đứa con của ta mới được trọn vẹn. Quay trở lại thực tại trong gian nhà chứa gỗ của ông Mừng. Vẫn là Phền chăm chú nghe từ đầu đến giờ. Có những lúc Phển phải nín thở vì hồi hộp. Nhưng lúc này Phển nhận ra một điều gì đó bất hợp lý trong câu chuyện của thước. Phển liền hỏi. Ê khoan đã, có đoạn này em thấy không đúng lắm. Ông Mừng ngại với thằng con quá, đang nghe mà nó cứ chen ngang cho nên ông cười rồi lửa Phển: Mày lại lên cơn nè con, không đúng cái gì. Phên liền tiếp Thì lúc đầu ông thước ông ấy kể là tây bình kia là vì lòng hận thù Nên là không bị dục vọng điều khiển Thế thì tại sao đến cuối hắn lại trở nên như vậy Ông mừng nghe con đưa ra thắc mắc cũng có lý Thước liền trả lời câu hỏi của Phên Khi ấy tôi có suy nghĩ giống như cậu Nhưng mà đến khi bị lão thề mo bắt lại Thì tôi nhận ra Tất cả mọi người trừ tôi ra đều bị lão thao túng và kiểm soát Kế hoạch của Bình và tôi lão đều biết nhưng mà lão vấn đề cho chúng tôi tự do thực hiện là có ý đồ của lão thế không biết tại sao lại như vậy chỉ biết rằng lão luôn miệng nhắc đến thứ mà lão gọi là mùi vị của những sinh vật gớm ghiếc kia đem lại thầy lương khẽ nhắm mắt thở hắt ra thầy liền nói nếu đúng là như vậy thì các cậu đã thực sự gặp phải một con quỷ vô cùng đáng sợ một con quỷ luyện bùa ngài và ăn cảm xúc của con người tên thầy mò đó đã vượt qua tất cả mọi đạo lý luân thường hắn chính là bóng tối bao phủ lên toàn bộ ngôi làng nhưng ai sống trong thứ bóng tối của hắn sẽ luôn hiện hữu một điều duy nhất đó chính là sự sợ hãi tuyệt vọng đến tột cùng ta thật là không dám tin cho đến tận bây giờ vẫn còn tồn tại cái loài quỷ dữ đáng ghê tởm như vậy thước liền ấp úng nói nói như vậy là thầy biết lão ta đã làm gì với chúng tôi thầy lương liền trả lời sinh vật đã xẻ thịt bạn của cậu chui ra ngoài mà cậu kể chính là độc trùng ngài. Năm người các cậu đã bị tên thầy mo ấy bỏ ngài. Đó chính là lý do vì sao các cậu bị lão ta kiểm soát. Điều này cũng giải thích cho việc vì sao các cậu được hắn chăm lo kỹ lưỡng đến như vậy. Đó là vì các cậu chính là những vật chủ dùng để hắn nuôi ngài độc trùng. Sau khi trùng độc chui vào trong cơ thể của các cậu, nó sẽ kiểm soát thần trí của các cậu. Sau đó làm tổ trong lục phủ ngũ tạng Những con trùng đó sẽ ăn hết tất cả những thứ ở bên trong Cuối cùng chúng phá bỏ lớp kén Cũng chính là thân xác của vật chủ để chui ra ngoài theo lệnh của người nuôi ngài. Nhưng mà tên thầy mo này đáng sợ hơn ở chỗ Không chỉ cho trùng ăn lục phủ ngũ tạng Mà hắn còn luyện trùng ăn cả những cảm xúc dục vọng của con người Nói một cách khác Hắn ăn mọi thứ Kể cả là linh hồn của người đã chết Mùi vị của hắn nói ở đây chính là hỉ nộ ái ố, những cung bậc cảm xúc của một con người, một cái đáng khinh bỉ là loại thầy mo thầy bùa ghê tẩm nhất trong tất cả những kẻ đã sử dụng tà thuật. Thứ cùng bố con của ông nghe xong mà phải nuốt nước bọt, bởi khi nói ra những điều vừa rồi, sắc mặt của thầy lương chuyển biến rõ rệt. Trong giây lát thầy lương không còn giữ được sự điềm đạm thường ngày, nhưng cũng phải thôi nếu thực sự trên đời này có tồn tại một kẻ như lão thầy mo kia thì ai cũng cảm thấy căm giận, gây sợ loại người ấy. Thước liền bàng hoàng nói: "thế nói là chúng tôi bị bỏ ngài, thứ sinh vật dị hợm gớm ghiếc ấy là trùng độc, không thể nào." ông mừng liền lên tiếng. lời của bác lương nói là sự thật, bởi chính mắt bố con tôi đã từng nhìn thấy con trùng kinh tởm ấy khi mà thầy lương tìm cách dụ nó chui ra khỏi người của cậu. Nhưng tránh để cho cậu sợ hãi cho nên thầy Lương có dặn bố con tôi Không được kể câu chuyện đó lại cho cậu nghe Chỉ có điều là cậu may mắn hơn bạn của cậu Đó là con trùng chui gian từ phía sau lưng Chứ nếu nó phá tim của cậu thì cậu cũng đã chết Vậy nên khi nghe cậu kể nghi thức vậy nước đỏ lên người cổ bạn cậu Thì cũng không quá lạ lắm Bởi tôi có thể đoán từ Đức ấy chính là máu tươi trong cái đêm dài ngày cho cậu thầy lương cũng đã nhờ bố con của tịch cắt máu để dụ trùng chỉ là cách làm có chút khác biệt mà thôi đến bây giờ thức mới hiểu tại sao sau lưng của mình có một vết thương đang băng bó khi tỉnh dậy thức chỉ được mọi người kể về việc mình bị bỏ bùa bỏ ngài khiến cho tinh thần điên loạn không tự chủ không còn biết mình là ai nhưng không ai kể cho thước về việc con trùng gây sợ kia cả bởi vì chính mắt nhìn thấy con trùng chui ra từ xác của tùa. Cho nên bây giờ khi nghĩ lại thức cũng đã thấy đúng. Những người khác bị thì không có lý do gì mà thước lại không bị cả. Thế cúi đầu cảm ơn thầy Lương cũng như bố con của ông Mừng. Khi đã biết thêm một sự thật, thầy Lương liền khẽ nói. Tuy ta cùng bố con của bác chủ cứu được mạng của cậu. Nhưng mà nếu không nhờ linh hồn của chủ nhân, sợi di chuyển mà cậu đang đeo. Thì cậu đã chết từ trước đó Ta cho rằng đây cũng chính là một điểm khác biệt duy nhất giữa cậu và những người bạn của mình Khi nãy cậu kể ta biết trong câu chuyện của cậu Lúc gặp nguy khốn Cậu đã nghe được một giọng nói vang lên ở trong đầu có phải không dòng một người nói cậu phải chạy ngay đi ấy Thước liền đáp Đúng rồi thưa thầy Lúc đó trong lúc hoảng loạn tôi cứ tưởng đó là giọng nói của mình nhưng mà không phải Giờ nhớ lại tôi nhớ thì đó là giọng của phụ nữ Thầy Lương liền hỏi tiếp, Vậy sau khi cậu bị tên thầy Mo đó phát hiện lão ta đã làm gì với cậu tiếp theo? Thức liền trả lời, Sau đó tôi cũng được đưa trở lại ngôi nhà mà lúc đầu lão ta để cho năm người chúng tôi ở à. Nhưng mà cuối cùng chỉ còn lại một mình tôi mà thôi. Tôi không hiểu tại sao lão già đó không giết tôi ngay mà lại tiếp tục để cho tôi sống. Tuy nhiên những ngày sau đó tôi không còn được cung cấp thức ăn như trước. Mỗi ngày chúng đem đến cho tôi một bát cơm Bên trong trộn lẫn đủ những loại sâu bỏ Mỗi khi đêm xuống tôi không tài nào có thể chụp mắt nổi Hễ nhắm mắt lại thì cảnh tượng lão thể mo uống máu Ăn sống con trùng gớm ghiếc đó Lại hiện lên trong đầu của tôi Cùng với tiếng cười màn rợ của lão Thầy lương liền hỏi Vậy đã khi nào cậu sẽ đến muốn tìm đến cách chết chứ? Thước liền đáp Có tất nhiên là có cho đến đêm thứ năm kể từ khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng ấy Mọi thứ đã trở nên quá sức chịu đựng của tôi Bạn bè người đã chết Người rồi cũng sẽ chết Nỗi ám ảnh luôn hiện ra trước mắt của tôi không tài nào có thể xóa được Và tôi đã chọn cách tự tử Có thể nói ra mọi người sẽ không tin Nhưng mà thực sự lúc đó tôi đã treo cổ lên xà nhà Lẽ ra tôi phải chết rồi mới đúng Nhưng mà khi tỉnh lại tôi thấy mình nằm ở đây trên chiếc giường này Cho tới ngày hôm nay tôi vẫn chưa dám tin đây là sự thật Sự thật rằng tôi đã thoát khỏi nơi đáng sợ Thoát khỏi tay của lão thầy mò độc ác ấy Thầy Lương hiểu điều này Bản thân của thầy Lương cũng đã trải qua những cảm giác giống như thức Thậm chí là còn đau đớn hơn nhiều lần Bởi thức phát điên và trong thời gian ấy Thức không nhớ được những gì mình đã làm Thầy Lương thì lại khác Hình ảnh ấy cảm nhận ấy mùi tanh cổ máu Ánh mắt của những người thân chết trong tay của mình Tất cả trên lúc nào tôi hiện hữu trong tâm trí của Thầy Lương Mỗi khi màn đêm buồn xuống Đột nhiên thức ôm mặt khóc nức nở Những giọt nước mắt kinh như vậy chảy xuống không ngừng Nắm sợi dây chuyền trong lòng bàn tay Thức liền thổn thức là cô ấy chính là giọng nói đó Thầy nói đúng Là linh hồn cô gái đó đã cứu mạng của tôi Song nói trong giấc mơ gần đây từ nghe thấy cũng chính là giọng nói mà trước khi mất đi cảm giác Bởi sợi thần thắt vào cổ Cô ấy đã nói Đừng chết hãy trốn ra khỏi đây Câu chuyện của thức tạm thời dừng lại ở đây Khi mà thầy Lương đã biết nguyên nhân Lý do vì sao thức bị bỏ ngài độc trùng Mà vẫn may mắn thoát chết Và chạy trốn khỏi khu rừng đó Đêm hôm ấy Thức đã khóc rất nhiều Thức khóc thương cho số phận Của người bạn của mình Chỉ vì hám lợi mà tất cả Phải trả một cái giá quá đắt Thức luôn miệng tự hỏi Bản thân của mình một câu Liệu có còn cách nào để sửa chữa Những lỗi lầm này hay không Mặc cho bố con của ông Mừng hết mực khuyên rằng rằng Chuyện xảy ra không phải là lỗi của Thức Gà cũng đã bắt đầu gáy báo hiệu một ngày mới chuẩn bị bắt đầu Không đến cạn cả nước mắt Thế cũng ngủ thiếp đi Cà phền cũng vậy Ông Mừng bận rộn thu xếp lại phòng ngủ ngày trước Ông Mừng vẫn nhớ trong ngày hôm nay Mẹ con của cô Hồng sẽ chuyển đến đây ở tạm vài hôm Trong lúc thầy Lương giúp cô bé Hiền khắc chế lời nguyện của người trà Thầy Lương đứng giữa khoảng sân rộng ngẩng đầu lên nhìn ngôi sao sắp tàn không ai biết Thầy Lương đang suy nghĩ gì Nhưng từ lúc nghe xong câu chuyện của Thước Trong lòng của Thầy Lương ngổn ngang những hoài niệm về vợ con Về người sư phụ đáng kính Liệu rằng mọi thứ đã thực sự dừng lại ở đây không? Ông Mừng khét đặt lên bàn một ấm trà nóng cùng vài cái bánh điểm tâm Bước lại gần Thầy Lương ông Mừng hỏi Ba có điều gì lo âu phải không ạ à? Thầy lương khẽ quay lại vút chòm râu bạc thể liền đáp Vẫn là bác chủ có cặp mắt nhìn người tinh tưởng Những chuyện lo âu này bác chủ không giúp tôi được rồi Ông mừng liền kính cẩn rồi nói Tôi cũng nghĩ như vậy Thế cho nên tôi đã pha trà làm chút bánh để mời bác dùng Có lẽ đây là điều mà tôi làm tốt nhất Mời bác ngồi Giót trà mời thầy lương cả đêm chưa chợp mắt Cống đắc qua mấy đêm không ngủ Nhưng nhấp một ngụm trà thơm Thưởng thức bánh do chính tay của ông mừng làm Quả thật là mệt mỏi Được xua tan đi phần nào Thầy lương mỉm cười rồi nói Trà thơm bánh ngon những ngày qua ở đây Được thưởng thức không ít tay nghề nấu ăn pha trà của bác chủ Lương tôi thật là may mắn Nếu mà sau này có duyên Nhất định tôi sẽ quay lại đây Xin bác chủ ấm trà như thế này một lần nữa ông mừng rót thêm trà cho thầy lương lát sau thầy lương đưa cho ông mừng một mảnh giấy bên trong có ghi sẵn một số thảo dược thầy lương liền nói phiên bác chủ mua giúp tôi những thứ tôi đã ghi trong mảnh giấy này nếu được trong ba ngày tới bác chủ không nên mở hàng buôn bán bác chủ yên tâm tiền nong chi phí thiệt hại tôi sẽ đưa đầy đủ ông mừng đọc trong mảnh giấy cây húng quế cây ngài đắng bài hương căn thảo Cần phải mua đủ sao bác thế Lương gật đầu Đúng vậy một loại cũng không thể thiếu Vì tôi không rõ nơi đây Nên chăm sự nhờ bác chủ Đây cũng chính là những loại thảo dược Tôi dùng để khắc chế lời nguyền Lên cô bé Hiên Ngoài ra còn một chuyện này nữa Căn phòng mà bác chủ tính cho mẹ con cô Hồng ở à, Cần phải dùng rượu pha lẫn Với gừng lau sạch Để tẩy uế trước khi cho mẹ con cô ta vào ở à nên thắp hương gia tiên có đôi lời kính mong các cụ các thần bỏ quá cho. Bởi sắp tới đây nói nôm na là bác chủ đang cố ý định dứt tà khí vào trong nhà. bác vẫn muốn giúp mẹ con của họ chứ? ông mừng liền quả quyết nếu chỉ phải làm mấy việc như vậy mà giúp được họ thì không có vấn đề gì cả. xưa nay tôi luôn dạy con tôi phải sống hướng thiện. giờ thì chết không cứu hết chẳng phải chỉ lời lời nói sáo giống ngày sau. bác yên tâm. Chắc chắn tôi sẽ tìm mua được đầy đủ những thứ bác yêu cầu Còn chuyện chi phí nọ kia Tôi mà lấy của bác khóa ra Thì tôi hẹp hòi quá rồi Hơn nữa À mà thôi Giờ tôi cũng đi lau dọn phòng theo lời cổ bác Xong xuôi chiều nay tôi sẽ xuống chợ huyện Để tìm mua những thứ trong mảnh giấy này Bác mệt thì cứ nghỉ đi à Thầy Lương nhìn ông Mừng khẽ lắc đầu mỉm cười Khi ông Mừng đã đi Thầy Lương liền khẽ nói Cô Hồng sau những năm tháng lang thang này đầy mai đó, sống trong lo lắng, thì nay đã có người tốt thực lòng quan tâm đến cô ta rồi. Âu thì cũng là cái duyên cái số. Chỉ tiếc một điều, ta lại không thể cứu được cô bé ấy. Thật là đáng buồn thay.